0: setting ceritanya anak cayu ini adalah masa-masa awal kembali Indonesia, sekitar 1950-an
1: komentar kalian tentang Terelie baik-baik aja
0: <laughs> Steven?
1: ya sama, dan penulis yang produktif
2: akhir-akhir uh -uh. ini gue lagi sering baca buku kiri, jadi karena sedikit penasaran aja kenapa sih kemarin kan beberapa buku tuh banyak dimusnahin banyak dihancurin
3: Menceritakan tentang guru Yang anaknya dibunuh oleh Dua muridnya sendiri Nah guru tersebut tahu siapa pelakunya Dan menyiapkan suatu rencana balas dendam Yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya
4: Halo, Assalamualaikum Ketemu lagi di Kepo Buku Kepo Buku, buat yang belum kenal Kenalan dulu, salaman dulu kita, salaman Kenalin Kami ini tiga orang teman di tiga negara berbeda Ada Steven Sitongan di Ambon, Indonesia Ada Hertoto Eko di Singapura Dan gue Rane di Bangkok Yang hampir tiap minggu Nongkrong uh, bareng-bareng Secara online pastinya lah ya Buat ngepoin buku bacaan masing-masing Dan juga buku bacaan teman-teman Kepo buku lainnya Pokoknya kita selalu kepo dengan buku atau cerita apapun Tentang buku Nah Di episode kali ini ada tiga teman yang akan sharing buku-bukunya. Awalnya kita dengerin cerita bukunya Ari di Karawang. Terus nggak uh, lama sehabis rekaman kita terima dua lagi. Ada satu dari Monica dan Iksan. Jadi sekalian kita gabung di sini jadi satu episode. Terus buat yang masih aja penasaran gimana caranya ngirim rekaman cerita buku ke sini di episode ini kita bakal ceritain lebih lengkap lagi petunjuk petunjuknya. yang semoga bermanfaat dan bisa diikuti halah, langsung aja sekarang ada buku kiriman seorang teman kita bacain aja pesannya ya ini menarik sebenarnya buku ini nih. dan sebetulnya dari zaman opat masih bersama kita dulu udah pengen banget gue bahas nih nih, assalamualaikum uh, perkenalkan nama saya Ari dari Karawang Pendengar podcast Kepo Buku, walaupun sempat terlewat beberapa episode di akhir tahun 2019, namun sekarang sudah mulai kembali mendengarkan dengan setia. Tenang, di akhir 2019 kita juga banyak kosongnya kok.
5: Jangan <laughs> khawatir. Jangan
4: khawatir, nggak kehilangan banyak. <laughs> Podcast Kepo Buku adalah uh, podcast tempat membuka wawasan baru mengenai dunia buku. Begitu ya. Dari Kepo Buku, saya sendiri paling tidak tahu sedikit soal uh, penerbitan penulisan... Uh, ...dan buku-buku yang tidak pernah masuk radar saya. Nah, di episode bacaan pertama tahun 2020... Oh, ini dia ada kaitannya dengan uh, bacaan pertama 2020 ya. Ada obrolan sedikit tentang buku anak. Jadi, kebetulan hmm. dua buku pertama saya di awal tahun ini ada... ...alah dua buku dari serial Anak Nusantara... ...karyanya Darwis Terelie. Okay. Nama yang selalu penuh dengan... entar deh kita bahas deh. <laughs> Saya mencoba untuk membuat rekaman suara... ...untuk uh, pertama kali untuk mereview dua buku ini. Uh, dibilang kalau kualitasnya tidak bagus... ...mohon nggak usah di-upload katanya. Uh, Ari, memang agak kecil sih... tapi. ya berhasil lah gue angkat sedikit tapi terpaksa gue edit edit ya, Ri mudah-mudahan nggak nggak keberatan Yari uh, ini buat teman-teman lain uh, juga yang mau kirim ke kepo buku usahakan jelas jadi ketika selesai direkam dengerin lagi jelas apa nggak deketin ke mikrofon volumenya ya. ya mulutnya dekat dengan mikrofon atau cari tempat yang sepi gitu hmm. ada lagi tips lagi apa ya Tok
5: buat rekaman ya usahakan ya deket aja
4: gitu kalau Steven lu kan juga biasa ngerekam pakai handphone ya Van
1: iya uh, memang memang harus nyari-nyari waktu yang pas ya sama nggak boleh bocor terus kalau di kira-kira tuh bisa nggak ya bang rane kita rekamnya tuh di lemari baju aku <laughs> pernah lihat ser serius, serius. handphone handphonenya ditaruh di tengah tumpukan baju ya misalnya hmm? aku lihat di video YouTube terus ngomong se deh mudah-mudahan iya. mudah-mudahan kayak bisa jadi kayak studio mini gitu ya enggak, enggak masuk baju cewek bocok
4: <laughs> nih eh, eh maaf ya Ri, ini nyimpang dikit tapi buat yang mau kirim ke Kepo buku mudah-mudahan bisa jadi tips nih, gue pernah adalah salah satu iklan produk yang diputar di banyak televisi di Indonesia itu gue pernah uh, voice over dan itu gue lakukan di Bangkok voice overnya hmm. itu benar bener, -bener gue masuk lemari
5: oke okay. <laughs>
4: Beneran gue masuk lemari, yeah, karena gue yeah. di apartemen gue tuh ada lemari dua pintu gitu. lo bayangin dong gue yang gede ini, lu, lu berdua udah pernah ketemu gue dong. Udah bisa ngebayangin gedenya kan. Yeah, yeah, yeah. Gue masuk lemari beneran.
5: <laughs> supaya ini ya, supaya nggak menggema ya.
4: Supaya nggak menggemak karena kalau masuk kamar mandi, memang lumayan kedap tapi menggema. Jadi menggema, memang cari yeah. ruangan yang kecil, kalau itu kalau nggak mm -hmm. masuk lemari... taruh handphone lo di lemari diantara baju bener kata Steven gitu terus lo ngomong jadi kayak lo ngomong ke dalam lemari gitu loh. Mm. tips lain adalah maaf ya Ri, bentar ya Ri <laughs> <laughs> tips lain adalah lo kenalin mikrofon gue baru nyadar nih microphone di handphone mm. tuh ternyata bukan hanya ada yang di bawah tapi lo liat ke handphone lo di atas ada titik mm. di atas tuh, yang bagian atas mm -mm. ada titik itu microphone juga, jadi lo coba deh Rekam di situ sama rekam yang bawah Dua-duanya mana yang paling bagus hasilnya Itu yang lu pakai hmm, Iya, iya, iya Oke, okay. balik ke Ari Maaf ya, Ari <laughs> Dia bilang, saya bisa memberikan Tambahan materi ke buku uh, Oh enggak, dia bilang, kalau kualitasnya Enggak bagus, mohon tidak di upload Bisa, bisa di upload, tapi ya Enggak semua ya, karena memang agak-agak Noisenya gede, tapi paling hmm. tidak Saya uh, bisa memberikan tambahan materi ke buku Ketika membahas buku anak-anak. Karena menurut saya, 4 buku awal dari 6 buku serial Anak Nusantara ini adalah buku-buku bagus. Baik dari isi dan penceritaan. gitu mm. So, ada 2 buku. Yang pertama itu judulnya Si Anak Cahaya dari Terelie. Kemudian yang kedua itu judulnya... Ah. Karena kebuka lagi email gue. Beko. Woi. Oh, si anak badai Jadi yang pertama si anak cahaya Yang kedua si anak
0: badai Kita dengerin ya Setting ceritanya anak cahaya ini adalah Masa-masa awal kembali ke Indonesia Sekitar 1950-an Cerita di awal ini mengisahkan tentang kebalasan anak kecil Terus nantinya Menunjukkan dengan ya Kisah anak-anak di sekolah berbalut dengan pertemanan sejati, kisah tentang harimau, praktik dukun, musyawarah, terus usaha berdikari dan ditutup dengan kisah masa lalu yang kembali hadir. Ya, berbalut dengan kisah kelam revolusi negara ini pada masa pergolakan di awal-awal kemerdekaan negeri. Sayangnya buku ini kan seharusnya sebagai penutup empat buku sebelumnya, tapi. serasa tidak mendapatkan feeling yang sama ketika saya membacakan buku sebelumnya mungkin ada beberapa alasan yang pertama jeda panjang sekitar enam tahun antara buku ini dengan buku sebelumnya sehingga ikatannya longgar yang kedua setting waktunya yang jauh dari masa kita sekarang terus yang ketiga Trili tidak sendiri lagi menulis ini Jadi Narasi yang dibangun dan deskripsi Yang biasanya disampaikan uh, Secara Kuat itu tidak terlihat Di buku ini Buku yang kedua Anak Badai Settingnya adalah kehidupan anak-anak di pinggir sungai Terus diisi Dengan pelajaran tangan-tang -ten jawab Persahabatan anak-anak Ditutup dengan Kisah kelawanan melawan tirani Tidak ada yang lebih heroik Selain kisah anak-anak Melawan orang dewasa yang jahat Bagaimana kita, saya dulu Membaca Timaskawan Pasukan Mau Tahu Serta Siaga, Karangan Enid Baitan Namun, lagi-lagi Buku ini Menurut saya banyak kekurangannya Termasuk yang rendah Dari Narasi cerita, sehingga nilai saya Untuk ini, untuk orang yang Mengikuti karya terelie dari awal ini seakan-akan bang ya ada penilaian kecil
4: Itu dia terelie. Terelie ini banyak mm -hmm. juga nulis buat segmen anak sih sebenarnya. Nah sekarang yang gue pengen tanya dari kalian berdua. Eh makasih ya Mas Ari ya di Karawang ya.
5: Makasih Mas Arie. Terima
4: kasih. Sekarang yang gue mau tanya kalian berdua komentar kalian tentang terelie.
5: Baik-baik aja, <laughs> Steven?
1: Ya sama dan penulis yang apa ya penulis yang produktif. Uh -uh. Hmm. Karena gini, karena di kalangan
4: penulis sendiri dan di kalangan pembaca, nama terelia ini kadang-kadang buat gue ya terlalu dibikin hmm. ribet dengan hal-hal yang tidak terkait dengan tulisan dia, dengan karya dia,
5: gitu. Hmm, Tapi okay.
4: buat gue nggak adil ketika Kita tidak memberikan kesempatan untuk juga membaca bukunya gitu loh. Hmm. Nggak tahulah kalau ada yang kalo, setuju. Kalau
5: kalau gue cuma komentar gini aja. Kalau ya, kalau gue cuma komentar dari uh, apa namanya gaya penulisan ya. Uh, gaya penulisan Terelie itu bukan bukan gaya penulisan yang menjadi favorit gue. Kalau jujur aja kalau gue ya. Sebab. Sebab. Um, uh, agak kaku kali ya menurut gue ya. Um, gimana ya Kalau Andrea Hirata tuh kan Mengalir gitu ya uh, Kalaupun gue baca novel yang agak serius Seperti uh, novelnya Mbak Leila Itu juga Enak aja gitu uh, dibaca gitu. Kalau gue ya, tapi ini masalah selera ya Nothing wrong with that gitu ya uh, Kalau baca novelnya Siapa lagi? Um, Ayu Tami walaupun susah Atau uh, Mas Eka gitu ya Gue masih bisa ngikut Tapi kalau Terelie Um, ceritanya bagus, uh, insightnya bagus menurut gue, cuman gaya bahasanya aja gue nggak begitu, nggak begitu. Jadi gue lebih cepat, mungkin ya gue lebih cepat lelah dan bosan ketika membacanya gitu.
4: Oh, oke. Okay. Uh, gue udah
5: nggak ya. Lebih cepat lelah dan bosan ketika membacanya. Sedangkan kalau Andrea Hirata uh, dengan kejenakaannya, ngikap. dengan ng, ng, lu, lu lebih mengikat gitu, mengikat bukan dalam artian akhirnya lu Pot kan ada beberapa orang yang juga memotongnya bagus di tiap bab gitu ya. Sehingga lu akan menjadi terus-terus. Kalau Andre Hirata itu lebih uh, ke arah yang lu lucu aja gitu. Jadi bacanya lu tuh gak lelah gitu. Seperti seakan-akan lu tuh ada di sana gitu. Budeng yang maksud gue. Ada di sana hmm. dan dan lu merasa bahwa lu ada di scene itu kalau menurut gue. Begitu juga ketika gue baca novelnya Mbak Leila misalnya kayak gitu. Atau Hayutami. Atau... Uh, atau yang absurd sekalipun gitu novelnya Mas Eka gitu ini kan kadang-kadang gitu ya apa ya surrealis hmm. gitu ya surrealis hmm. betul nggak sih oh, bahasanya surrealis itu apa ini nggak tahu gua juga lupa <laughs> uh, tolong uh, episode pertama dibuka lagi Oke, okay. uh, <laughs> Ya seperti itu. Uh, gua gua lebih lebih jadi lebih betah karena lu merasa berada di dalam ceritanya gitu ya. Seakan-akan lu melihat itu kejadian di depan mata lu. Sementara kalau novelnya Tere eh uh, gua aja enggak begitu suka dengan gayanya, itu aja sih. Uh, gaya bahasa yang digunakan, bukan masalah hmm. plotnya. Plotnya gua suka, tapi bukan dengan gaya bahasanya. Gitu aja. Hmm. Kalau gua ya.
1: Oke okay, oke. Okay. Kalau Steven udah pernah baca Tere ya? Udah-udah, yang novel Negeri Para Abadeba, novel thriller yang yang bagus menurut aku. Kesan lu gimana? Kalau Toto kan tadi nggak suka gaya bahasanya. Kalau kita lihat ya, ini uh, seorang pengarang yang begitu produktif ya, punya banyak Gila. genre, punya banyak, apa namanya, pangsa pasar juga mungkin ya. Hmm. Nah, ibaratnya selera kan bertumbuh gitu ya. Mungkin Uh, Bang Tereli ini juga punya pangsa pasar tersendiri gitu. Jadi untuk memuaskan pembaca-pembaca uh, advance, semisal Mas Toto juga dia akan 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 cukup kesulitan dalam tanda kutip gitu ya. Dan normal aja kalau misalnya Mas Toto bilang uh, gaya ataupun gaya berceritanya sudah sudah tidak lagi Uh, menarik gitu Mengikat malah terkesan Menjemukan karena ya hmm. itu Karena mungkin uh, Selera bertumbuh dan Dan apa uh, Keahlian dia untuk Untuk terus Untuk mengikat pembaca-pembaca ini kan Juga uh, mungkin ya nggak bisa dibilang sadanya Tapi
2: hmm.
1: ya tergantung Tergantung ini Tergantung pembaca gitu
2: hmm.
1: Hmm. Anak gua. Banyak baca bukunya Terelia termasuk
4: dua buku ini Yang diceritain sama Mas Ari tadi Dan mm. ya gue nggak pernah tertarik untuk membaca lebih jauh sih Tapi ya gue sama istri gue tuh selalu Setiap kali anak, -anak gua gue beli buku tuh gue gua coba baca dulu Pengen tahu dulu gitu loh Nah mm. uh, satu hal yang gue kagumi dari Terelia ini adalah plotting ceritanya yeah. Itu risetnya luar biasa Risetnya luar biasa tapi gue setuju dengan toto cara dia mungkin karena gue lahir atau besar dari era yang penulis-penulis uh, yang sangat apa istilahnya ya toto gila kalau kalau nulis, nulis tuh benar-benar bisa tergambar di kepala gitu loh
5: nah itu dia lebih deskriptif deskriptif ya lebih uh, uh, gini-gini kalau mungkin kalau gua, gua uh, ini sekali lagi masalah selera ya tapi hmm. kalau mencoba di, di di mencoba di apa namanya disederhanakan walaupun terlalu menyederhanakan mungkin kalau pengarang yang gue suka seperti Andrea itu dia uh, show gitu uh, menunjukkan not tell sementara kalau Terelia mungkin telling gitu. Uh, Jadi yes. gimana ya? Uh, show not tell, uh, so, yes. Jadi kalau kalau Andre Hirata, uh, yang lain-lain, Mbak Lela, terus siapa lagi itu, Ayu, hmm. uh, kayak gitu tadi yang gue sebutin, itu show. Jadi dia not telling. Sementara kalau Tere mungkin menurut gue ya, telling gitu. Tapi, tapi itu masalah selera ya. Gue gak yeah. mengatakan, ya, gak, nothing's wrong with that. Gitu. Nothing's wrong. Gue mm -mm. sendiri tetap, berusaha membaca novel novel-novel dia karena insightnya seperti yang lu bilang plotnya dan insightnya sebenarnya pesannya bagus gitu. Have done.
4: Have done.
5: ada uh, gitu ya. Cuman mungkin ya lu harus dengan ya karena gaya bahasanya seperti itu ya lu harus sebagai pembaca kalau lu emang pengen ngabot insightnya kadang-kadang ya memang lu harus berbosan-bosan ria mengikutinya gitu untuk mendapatkan sesuatu
4: gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Hmm,
5: ya gitu. kenapa
4: kenapa gue cerita seperti ini karena uh, apa namanya ya? Terelia ini sosok yang kontroversial lah Di luar penulisan mm -hmm. dia Tulisan-tulisan uh, dia Di Facebook bahkan sempat Facebook. Di, Dicabut sama Facebook sendiri Tapi buat gue mm
5: -hmm.
4: Kita harus bisa memisahkan Antara dia Sebagai dia dengan tulisan dia Gitu
5: mm -hmm.
4: Ini hanya pendapat gue dan terbuktikan Bahwa Steven, Totok dan Gue aja ada perbedaan dalam memandang Karya-karya Terelia gitu jadi ya mas Ari mm. di Sumedang terima kasih banyak mm -mm. kalau ada buku-buku lain mau dong cerita mm -mm. Uh, buat teman-teman yang lain ditunggu review-review nya mm -mm. rekam saja sekali lagi usahakan rekamnya jelas kalau kita bilang jelas mm -mm. tuh nggak perlu harus bersuara uh, berat dan mantap seperti Steven yeah. banyak loh yang muji suaranya Steven loh
5: Oh, yeah.
4: <laughs> Bukan tipe suaranya yang kita cari
5: Yang penting jelas lah gitu ya mm. uh, Noisenya kurang itu aja sebenarnya gitu kan. Gue sih selalu sel
4: mm. Gue sih selalu mencontohkan gini aja uh, ya, mm. Tempe Lu kayak lu bayangin lu lagi ngobrol sama kita Kayak begini sekarang ini mm -hmm. gitu. Terus tiba-tiba lu nimbrung Ya udah gitu aja
5: Ya. Yeah. Dan dan jangan terlalu memikirkan masalah noise kalau menurut gua. Selama noise itu tidak terlalu mengganggu. Sama seperti analoginya gini, lu nelpon lu pasti pernah kadang-kadang dengar ada suara anjing menggonggong di belakang It's oke okay mm. kalau menurut gua sih nggak masalah atau ada motor lewat it's oke okay, gitu selama lu kan tetap jelas mendengarkan suara orang yang lu telpon gitu kan dan orang yang nelpon lu juga jelas mendengar suara itu aja ya bagus sih kalau nggak ada itu semua gitu tapi kalau ada sedikit banyak itu oke okay lah gilaan ranen nanti ngedit gampang anjit <laughs> ya penting suaranya jelas dulu jadi suara jelas dulu kan gitu kan
4: jelas dalam artian apa yang lu sampaikan Ketika lu dengerin lagi, lu bisa paham nggak sih omongan lu sendiri? Nah, masih mikir juga mau ngirim rekaman atau enggak ya? Atau masih banyak banget yang dipikirin alang, ngapain mikir? Tadi Toto barusan bilang kan, nggak usah dipikirin, bahkan dia bilang noise aja nggak usah dipikirin. Yang penting suara lu masih terdengar jelas, kalau di belakangnya ada suara tukang sayur lewat, tukang es krim lewat, nggak masalah. Nah, ngomong-ngomong soal suara latar ini, berikut ini ada Monica yang udah ngirim rekaman suaranya juga. Dan selain lu simak cerita buku bacaannya nanti ya, simak juga, perhatikan juga background suara latar Di belakang suaranya Monika itu ada suara burung-burung berkicau <laughs> Monika lu rekaman di mana sih di rumah ya Atau di pasar burung <laughs> Tapi menarik loh menarik Karena kita masih bisa mendengarkan jelas suara Monika Dengan sedikit hiburan suara-suara di belakang yang nggak yang terlalu mengganggu Karena suaranya dan ceritanya Monika masih jelas dan Malah buat gue itu memberikan nuansa sendiri tanpa mengurangi kejelasan ceritanya Oke lah kita dengerin ceritanya Monika yang gaya berceritanya juga kita suka karena seolah-olah beneran diajak ngobrol sama dia. Asik.
2: Halo kepo buku, nama gue Monique. Di sini gue mau sedikit sharing tentang buku apa sih yang gue baca tahun ini gitu kan. akhir-akhir hmm, ini gue lagi sering baca buku kiri. Jadi uh, sebenarnya karena sedikit penasaran aja sama buku-buku kenapa sih kemarin kan uh, booming tuh ya waktu zaman jaman, -jaman uh, tahun 65 kan jadi beberapa buku tuh banyak dimusnahin, banyak dihancurin dan sampai sekarang pun uh, akhirnya banyak relawan-relawan buku yang ngumpulin-ngumpulin data lagi tentang masalah itu gitu loh nah Dulu waktu zaman 65 kan gue belum lahir ya kan Nah sekarang gue tuh jadi Loh kenapa sih buku ini dihancurin Kenapa sih dimusnahin Ada apa gitu kan Apalagi dengan jiwa kita sebagai pemuda-pemuda ini Jadi kalau semakin dilarang kan biasanya semakin penasaran ya gak Nah jadi tuh awalnya gue pinjam buku adik gue gue kayak diskusi sih sebenarnya awalnya diskusi dua madya gue karena dia kayak sedikit kritis sekarang ini gitu kan hmm, terus gue diskusi masalah uh, kayak ya masalah pemerintahan kayak gitu gitulah nah terus gue liat nih kok anak kayak lebih tahu daripada gue gitu kan terus gue lihat gue tanya lo baca apa gitu terus dia bilang iya kak gue baca buku-buku ini ya disebutin lah buku-bukunya gini-gini-gini gini terus gue liat, oh kayaknya menarik nih bukunya gitu kan terus dia bilang, iya buku ini tuh tentang masalah uh, yang perjuangan tahun 65 dulu loh kak setelah kita merdeka ternyata juga masih ada masalah-masalah yang berlanjut gitu kan terus gue liat, oke oh, nya menarik terus gue baca beberapa buku dan beberapa buku sastra yang mengarah ke, uh, apa ya uh, kayak buku yang... Uh, Bertemakan tahun 65 kayak gitu loh Ya salah satunya kayak buku Amba uh, Terus judulnya Amba Terus abis itu yang laut bercerita itu yang baru kan punya Leila Hudori Terus gue liat wah bagus nih buku gitu Terus Dan setelah gue baca beberapa buku kayak gitu Akhirnya gue liat hmm, ternyata itu kan buku fiksi ya Uh, terus gue semakin nyari buku-buku yang non fiksinya tentang masalah itu, terus uh, akhirnya gue sadar lah kok sejarah yang diajarin oleh guru gue waktu zaman-zaman gue sekolah itu kayak kayaknya berbeda ya sama uh, beberapa saksi mata yang saat itu hidup gitu loh, jadi beberapa sudut pandang lain yang kita juga mesti harus tahu, jadi kita nggak mesti nggak harus tahu cuman dari satu sudut pandang doang gitu kan Jadi harusnya kita memang Lihat juga sudut pandang lain Apa sih yang terjadi Jadi kayak gitu Jadi um, untuk tahun ini sih uh, Gue lebih memilih untuk um, Coba baca-baca tentang sejarah lagi Sejarah Indonesia ya terutama Terus beberapa sejarah dunia mungkin Sama uh, rencana gue juga mau pelajari lebih dalam tentang agama gitu loh Uh, ya udah itu aja sih untuk kepo buku terima kasih dadah
4: dadah Monica thank you buku lainnya ditunggu ya cerita ceritanya ya lanjut ke pengirim berikutnya ada Iksan Nah, bukunya Iksan ini udah lama banget pengen gue baca Khususnya gue pribadi ya Karena pernah kita singgung di beberapa episode yang lalu Langsung kita dengerin Iksan
3: Halo kepo buku, perkenalkan nama saya Iksan Buku yang baru saya baca adalah buku Confessions Karya dari Minato Kanai, nulis Jepang Saya baca terjemahan Indonesia-nya Awalnya, ya pas saya baca tulisan di cover belakang buku tersebut, saya kira ini mirip seperti Rocket House-nya Agatha Christie. Ternyata, pas saya baca-baca, bu -baca, oh, bukan tidak mirip. Oke, okay. Confessions ini menceritakan tentang guru yang anaknya dibunuh oleh dua muridnya sendiri. Nah, guru tersebut tahu siapa pelakunya. Dan guru tersebut menyiapkan suatu rencana balas dendam yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Seperti apa cara guru tersebut membalas dendam, ya itu silahkan baca sendiri ya, karena spoiler. Oke, yang saya suka dari Conventions adalah detailnya, penjabarannya tidak rumit, tidak menggunakan frasa-frasa yang susah. Jadi membaca buku ini enak kayak mengalir gitu aja, dari setiap halaman ke halaman, dari setiap bab ke babnya. Dan juga ada penceritaan-penceritaan dari sudut pandang setiap karakter. Jadi situ kita akan tahu bagaimana terbakam mereka, keseharian mereka, apa yang mereka lakukan sehari-hari di rumah, segala macam, kita akan tahu hal tersebut. Nah, karena penceritaan-penceritaan tersebut, ini membuat saya sedikit bersimpati ya, kepada setiap-setiap karakter yang ada. Sebenarnya, saya tahu karakter-karakter tersebut sebenarnya salah semua. Yang mereka lakukan itu tidak baik, salah. Tapi karena kita tahu, karena saya tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, jadi ya, kayak, saya sedikit rasa, ada rasa iba, gitu. Feel-nya mirip-mirip pas saya kayak nonton film Joker, gitu. Uh, Lanjut ke apa yang saya kurang suka dari novel ini adalah saya rasa anak SMP di novel ini terlalu over genius kali ya bisa disebut. Kayak, kayak dia anak kelas 2 SMP tapi dia bisa bikin suatu alat yang canggih yang mungkin anak sarjana aja yang belum tentu bisa bikin alat tersebut. Tapi ini anak SMP bisa. Itu menurut saya agak terlalu over genius. Terus ada satu anak murid ketua kelas yang awalnya dia keren gitu, heroik mantap, tapi pas menjelang-menjelang akhir kok kayak dia berubah jadi apa ya, berbeda gitu jadi ya ini personal aja sih kayak Kok bisa sih art tersebut berubah gitu? Jadi kurang aja, kayak kurang suka gitu. Ini personal ya, personal, subjektif. Terus plot twist-nya menarik, tidak saya bayangkan, tapi saya rasa agak sedikit terlalu tiba-tiba atau sedikit dipaksakan aja ya. Kayak kurang menjabarkan gitu, bagaimana caranya plotnya bisa seperti itu gitu, kayak kurang panjang, atau saya nggak tahu lah seperti apa. Tapi ini secara subjektif, personal aja ya. Jadi mohon dimaafkan kalau ada yang salah. <laughs> Oke, tapi intinya ini uh, buku misteri yang thriller, psikologikal yang menarik ya. yang kita akan terus dibayangi rasa-rasa ingin tahu kelanjutannya seperti apa, yang kalau tidak dihabiskan akan terus membuat penasaran. Jadi ya silahkan baca, silahkan persiapkan diri kalian untuk membaca buku ini. Baca dengan penonton jawab. Ya sekian dari saya, kalau ada salah mohon maaf, bye.
4: Terima kasih Ari, terima kasih Monica, terima kasih Iksan, dan kita juga mau ngucapin terima kasih di depan ya, mau kasih advance thank you <guruh> buat yang mau ngirim rekaman ceritanya nanti ke Kepo Buku, pasti banyak yang mau ngirim, mungkin masih mikir-mikir, nggak -mikir, usah mikir, langsung aja Dan kalau memang kalian belum jelas cara ngirimnya, email aja kita di hoy@kepo.buku.com, hoy@kepo.buku.com, h-o-i, hoy@kepo.buku.com at 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 atau 087878505012 itu untuk WA, 087878505012 bisa juga DM kita di Instagram at @kepo.buku atau langsung aja kirim ke alamat-alamat tadi. Pokoknya kita selalu seneng dengar. Kepoin cerita-cerita buku kalian Jangan lupa kawan-kawan subscribe ke Kepo Buku Dengan mencet subscribe atau follow di aplikasi podcast kalian Atau kalau males install macem-macem aplikasi lagi Apalagi aplikasi podcast banyak banget Langsung juga bisa main ke website kita yang super keren Kepobuku.com Kenapa super keren? Karena lo bisa dengerin langsung di website itu Langsung Kalau nggak percaya itu keren ah, Sok coba main ke kepo buku.com sombong kita
5: masuk sombong banget kita somboky dan kepo buku.com ini
4: disponsori oleh belum ada <laughs> ya tapi yang mau sponsorin ya boleh aja kita nggak nolak silakan
5: silakan kita
4: ya wes Thank you Steven Ya, sama-sama. Thank you. Thank you Toto.
5: Terima kasih.
4: Kita ketemu lagi minggu depan ya kawan-kawan.
5: Ci, -kawan. lupa <guluh>